0: Ein philosophischer Podcast der LMU. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIPOD. Heute geht es um das Thema Sozialkreditsysteme. Falls ihr davon noch nie etwas gehört habt, kein Problem. Ich werde es euch in den nächsten Minuten genauer erklären. Stellt euch zu Beginn einmal das folgende Szenario vor. Ihr wollt das Limit eurer Kreditkarte erhöhen, um damit einen Mietwagen für einen Roadtrip zu reservieren. Nach der Reservierung bekommt ihr aber eine Meldung dass von eurer Bank, dass eure Erhöhung abgelehnt wurde, weil euer Schufa-Score zu schlecht ist. Ein weiteres Beispiel, kennt ihr vielleicht die Fernsehserie Black Mirror. Da gibt es eine Folge, in der Personen jede soziale Interaktion auf einer Skala bewerten können. Und der eigene Score ist dann für alle sichtbar. Da kann also eigenes Verhalten und die eigene Meinung zu schlechteren Bewertungen und auch zur Ausgrenzung führen. Diese beiden Beispiele sollen euch einen kleinen Einführung in das Thema Sozialkreditsysteme geben. Und zwar ist die Grundlage für die heutige Folge eine Seminararbeit, die ich am Munich Center for Technology in Society der Technischen Universität München geschrieben habe. Und zwar ging es da um das Thema Incentivierung von Personen mit extremen Punktzahlen in sozialen Kreditsystemen. Zunächst mal, was heißt Kredit überhaupt? Das Wort Kredit kommt aus dem Lateinischen, zwar von dem Wort Kredere, das Glauben heißt. Es geht also darum, Vertrauen zu erzeugen und auch Vertrauen zu haben. In meiner Seminararbeit habe ich untersucht, wie Menschen reagieren, wenn sie gesellschaftlich akzeptierte Ziele, wie zum Beispiel Erfolg oder Reichtum, nicht über gesellschaftlich akzeptierte Mittel, wie zum Beispiel legale Arbeit, Investitionen oder Börsenhandel erreichen können. Und dazu gibt es eine Theorie von Robert Merton, die sogenannte Strain Theory. Das kann man auf Deutsch auch ungefähr mit Belastungstheorie übersetzen. Und die sagt, dass in diesen Fällen, in denen man Erfolg nicht über legale Arbeit zum Beispiel erreichen kann, Menschen unterschiedlich darauf reagieren. Zunächst einmal zur Definition von gesellschaftlicher Akzeptanz. Das kann auf legalen und moralischen Maßstäben basieren, welche die Normen einer Gesellschaft beeinflussen. Wenn jetzt also jemand in eine Situation kommt, in der man merkt, dass man nicht erfolgreich werden kann, selbst wenn man hart arbeitet, wird rationales Verhalten oft durch emotionales Verhalten ersetzt. Und da gibt es jetzt fünf Szenarien, wie Menschen darauf reagieren können. Das erste kann sein, dass man mit Konformität reagiert. Man konzentriert sich auf die erreichbaren Ziele, steckt also seine eigenen Ziele etwas niedriger. Das zweite Szenario ist Innovation. Man nutzt also missbilligte Mittel, also Mittel, die nicht gesellschaftlich akzeptiert sind, um gesellschaftlich akzeptierte Ziele zu erreichen. In diesem Fall spricht man ganz klassisch von VerbrecherInnen. Das umgekehrte Szenario, bei dem man Ziele erreicht, die gesellschaftlich nicht akzeptiert sind, aber dies mit legalen Mitteln macht, ist der klassische Fall von Angestellten im Hamsterrad, die sich nicht weiterentwickeln. Das nächste Szenario ist der Rückzug, einfach aus der Gesellschaft. Man sagt sich von gesellschaftlich akzeptierten Zielen und Mitteln ab und schließt sich selbst aus. Ein letztes Szenario ist die Rebellion, also der Ruf nach einem komplett neuen System und die vollständige Ablehnung aller akzeptierten Mittel und Ziele in der Gesellschaft. Das mal als sagen wir mal wissenschaftliche Grundlage, wir werden später auch nochmal darauf zurückkommen, wie dieses Verhalten in Sozialkreditsystemen, die ich euch gleich erklären werde, sich genau widerspiegelt. Wir kommen wieder zurück zum Beispiel der Schufa. Die Schufa haben vielleicht einige von euch schon mal gehört, aber nicht unbedingt direkt mitbekommen. Die Schufa ist in Deutschland ein privatwirtschaftliches Unternehmen, ist also ein nichtstaatliches Unternehmen und ist führend auf dem Markt für Wirtschaftsauskünfte über potenzielle Kunden. Viele Unternehmen nutzen die Dienste der Schufa, um etwas über ihre Kunden in Erfahrung zu bekommen, wie auch im Beispiel des Mietwagens vorhin. Es kann also gut sein, dass die Mietwagenfirma sich bei der Schufa erkundigt hat, ob ihr auch ein zuverlässiger Kreditzahler oder eine Kreditzahlerin seid und ob ihr somit vertrauenswürdig seid. Die Berechnungsformel für die Punktzahl, die die Schufa euch zuweist, ist ein Geschäftsgeheimnis. Das wurde auch vom Bundesgerichtshof 2014 so bestätigt und ist zu einem wesentlichen Teil nur doch durch die Schufa selbst beauftragte Gutachten überprüft. Es findet hier also nur wenig beziehungsweise fast keine externe Überprüfung der Berechnungsformel statt, was aber für Algorithmen essentiell ist, wie wir auch in der letzten Folge gesehen haben. Es gab eine Initiative, diese Berechnungsformel transparenter zu machen. Die heißt Open Schufa, die wurde von Algorithm Watch und der Open Knowledge Foundation in Deutschland gestartet und da haben dann 2000 Personen ihre Selbstauskünfte eingereicht. Man kann also bei der Schufa einmal pro Jahr kostenlos nachfragen, welche Daten erhoben werden. Das können Daten sein über eröffnete Bankkonten, abgeschlossene Kreditverträge. Und diese Daten beeinflussen dann die Punktzahl. Die genaue Berechnung ist jedoch unbekannt. Diese Daten wurden dann analysiert durch den Bayerischen Rundfunk und den Spiegel. Und obwohl diese Daten nicht repräsentativ sind, konnte man doch einiges herausfinden. Es gab viele Fälle, in denen auch nur positive Merkmale vorhanden waren, also man seine Kredite immer zurückgezahlt hat und keine Rechnungen zu spät gezahlt hat. Diese Menschen aber trotzdem ein erhöhtes oder hohes Risiko hatten. Es war zwar nur ein geringer Teil, circa ein Achtel der eingereichten Fälle, aber trotzdem könnten diese Personen unter Umständen Probleme damit haben, beispielsweise einen Mietwagen zu reservieren oder einen Internetvertrag abzuschließen. Des Weiteren gab es auch Fälle, in denen Menschen nur sehr wenige Merkmale hatten und ihnen trotzdem ein Score zugewiesen wurde. Also sie beispielsweise in ihrem Leben noch nie einen Kredit aufgenommen haben, von der Schufa aber trotzdem eine Punktzahl bekommen haben, obwohl diese Punktzahl wahrscheinlich sehr unsicher ist. Auch dürfen das Alter und das Geschlecht einer Person den Score beeinflussen solange es statistisch nachweisbare Unterschiede gibt. Und hier bei Wirtschaftsauskunfteien wie der Schufa gilt auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nicht, welches eben genau VerbraucherInnen vor Benachteiligung aufgrund von Alter und Geschlecht schützen soll. Dieses System der Schufa ist in vielen Ländern verbreitet, vor allem, wie eingangs gesagt, um Unternehmen die Entscheidung zu vereinfachen, mit wem sie einen Vertrag abschließen sollen und ihnen das Risiko zu verringern. Aus Unternehmenssicht auf jeden Fall sinnvoll, um dort das Risiko zu verringern, dass die Kunden nicht zahlen können und die Unternehmen somit auf ihrem Geld sitzen bleiben. Aus Kundensicht ist das vor allem sehr intransparent. Und deswegen gibt es auch, wie die Initiative Open Schufa, zahlreiche Rufe danach, die Berechnungsformeln öffentlich zu machen. Wenn man jetzt dieses Beispiel eines Kreditsystems nimmt und das Ganze weiter ausweitet, also nicht nur auf Zahlungsdaten von Krediten, von Rechnungen geht, sondern Menschen anhand noch weiterer Daten bewertet. Das kann zum Beispiel mit Überwachungsmechanismen, wie zum Beispiel Kameras an Ampeln zusammenhängen, dass man die Daten verknüpft und schaut, sind die Menschen bei Rot über die Ampel gegangen? Wie haben sie sich im Straßenverkehr verhalten oder in öffentlichen Verkehrsmitteln? Das kann so weit gehen, dass überwacht werden kann, wer Müll weggeschmissen hat und nicht in den Mülleimer. Und wenn man jetzt alle diese Daten über einen Menschen zusammenfasst, um auf dieser Basis eine Entscheidung zu treffen, zum Beispiel, ob diese Person reisen darf, ob sie fliegen darf, ob sie das Land verlassen darf, dann spricht man von Sozialkreditsystemen. Solche Sozialkreditsysteme gibt es in einigen Zügen in mehreren Ländern, in dem Sinne, dass verschiedene Datenquellen zusammengefasst wurden, wo es nicht nur um Rückzahlung von Krediten oder der Finanzbonität geht. Es gab beispielsweise in den Niederlanden, beziehungsweise gibt es dort immer noch, ein Projekt, das Steuerdaten, Daten der Einwanderungsbehörde und weitere Quellen zusammenfasst, um Sozialbetrug aufzudecken. Ebenso ist es in einer schwedischen Stadt so, dass Anträge auf soziale Unterstützung auch geprüft werden, wobei verschiedene Datenquellen herangezogen werden, anhand derer dann die Entscheidung getroffen wird, ob diese Anträge berechtigt sind. In Ruanda wurde 2004 ein Citizen-Scoring-System eingeführt da wurden alle BewohnerInnen in sechs Kategorien eingeteilt. Und je nach Kategorie, diese Kategorie hat sich ungefähr am Wohlstand orientiert, wurde dann die Vergabe von Sozialleistungen oder Stipendien geregelt. Und Menschen, die in der höchsten Kategorie eingeteilt waren, hatten an sich keine Chance, ein Stipendium zu bekommen. Das wurde auch erst vor relativ kurzer Zeit wieder aufgehoben. In China beispielsweise gibt es das sogenannte DANG AN. Das ist eine Akte, welche während der Schulzeit, in Vorläufern auch bereits während der Geburt, nach der Geburt angelegt wird. Und sowohl persönliche Informationen als auch Schulzeugnisse, Arbeitszeugnisse und Vorstrafen enthält. Also eine Akte für jede Person. Die chinesische Regierung hat sich auch überlegt, wie sie diese Akte, die oft noch auf Papier geführt wurde, digitalisieren kann. Und in diesem Zusammenhang gab es auch im Jahr 2008 Pläne, das Kreditscoring-System, ähnlich wie die Schufa hier in Deutschland, auch zu erweitern und weitere Aspekte einfließen zu lassen. 2014 wurde dann das Sozialkreditsystem vorgestellt, welches bis zum Jahr 2020 in China implementiert werden sollte. Dieses Sozialkreditsystem soll das Vertrauen in der Gesellschaft erhöhen. Ähnlich wie ein Schufa-Score Unternehmen zeigen soll, wie vertrauenswürdig eine Person in Bezug auf die Rückzahlung von Krediten ist. Vorausgegangen sind in China verschiedene Skandale, beispielsweise über verunreinigte Medikamente oder Milchprodukte für Kinder, sowie verbreitete Korruption und Betrugsfälle in der Ausbildung, also zum Beispiel in der Schulzeit, oder Universität, aber auch in der Wirtschaftswelt. Und aus diesem Grund sollte Transparenz über die Verhaltenshistorie von Menschen geschaffen werden, um diesen Skandalen vorzubeugen. Und dabei sollten Daten aus öffentlichen und aus privaten Quellen kombiniert werden. Dabei kann es sich handeln um Daten aus dem Gesundheitssystem, aus dem Sozialsystem, aus dem Arbeitsmarkt wie beispielsweise Arbeitszeugnisse aus der Ausbildung, also Schulzeit und Universitätszeit, aber auch kulturelle Aktivitäten, an denen man teilnimmt, ähm, welchen Beitrag man zum Umweltschutz leistet oder eben auch nicht. Ebenso Beziehungen, die man hatte, also zwischenmenschliche Beziehungen und auch Persönlichkeitsmerkmale. Und das Ziel hierbei soll es sein, die Interaktionen zwischen Menschen oder auch zwischen Unternehmen und Menschen zu vereinfachen und Kosten zu sparen, da man sich keine Gedanken mehr machen muss, ob die das Gegenüber vertrauenswürdig ist. Das gilt zum Beispiel für Bewerbungsprozesse oder auch für Geschäfte in der Wirtschaftswelt, die man eben nur mit vertrauenswürdigen Menschen abschließt oder auch mit vertrauenswürdigen Unternehmen. Wie bereits gesagt, ist hier das Hauptinteresse, Vertrauen zu schaffen zwischen allen Mitgliedern der Gesellschaft. Diese Punktzahl, die sich aus den verschiedenen Quellen errechnet, muss nicht unbedingt transparent sein, soll aber für öffentliche und private Organisationen zugänglich sein, damit diese ihre Dienstleistungen an die Punktzahl einer Person anpassen können. Und die Folgen eines zu niedrigen Punktstands, Punktbestands, wenn man beispielsweise zu oft seinen Müll neben die Mülltonne geworfen hat oder erwischt wurde, wie man über die rote Ampel gelaufen ist, kann sein, dass das Internet limitiert wird, also entweder in der Geschwindigkeit oder komplett. Es kann zu Reisebeschränkungen führen und das gilt sowohl innerhalb des Landes als auch Reisen ins Ausland. Es kann dazu führen, dass man nicht mehr Flugzeuge betreten darf oder anstatt Schnellzügen langsamere Regionalzüge nehmen muss. Ebenso kann das gelten für Bewerbungen für Arbeitsstellen oder für Wohnungen. Weiterhin kann sich das auf ein Verbot, an Aktienmärkten zu investieren, auswirken oder auch ein Mitglied der kommunistischen Partei zu werden. Alle diese Verbote und Bestrafungen können also dazu führen, dass man aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Ohne Internetzugang, ohne die Möglichkeit zu verreisen, wird man faktisch aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Diese Pläne wurden wie gesagt 2014 veröffentlicht und sollten bis 2020 implementiert sein, und zwar im ganzen Land. Es kam dann in der Zwischenzeit zu verschiedenen Modellversuchen, in denen dieses Sozialkreditsystem zunächst auf freiwilliger Basis und auf rein belohnender Basis, also es gab nur positive Punkte, mit denen man sich beispielsweise Rabatte für Mietwagen ähm, oder die Kaution für einen Mietwagen sparen konnte, in verschiedenen Städten in China geprobt. Es gab dort aber einige Probleme, die aufgetreten sind, wie man sich wahrscheinlich denken kann, auch Widerstand aus der Gesellschaft. Und deswegen ist es heute noch nicht so, dass es ein flächendeckendes Sozialkreditsystem in China gibt. Es gibt aber Teile dieses Systems an vielen Stellen. Ein Beispiel ist der Civility Score, der in Suzhou, einer Mehrmillionenstadt in China, im September des vergangenen Jahres 2020 eingeführt wurde. Das Ganze war in eine App implementiert, die ursprünglich gegen Covid gedacht war. Dort gibt es eine Covid-Ampel, die ähnlich wie die Corona-Bahn-App in Deutschland das individuelle Risiko anzeigt. Diese Covid-App in Suzhou stellt jedoch auch die Basis für die Erlaubnis dar, ob man reisen darf. Je nachdem, welche Farbe diese Ampel anzeigt, darf man auch bestimmte öffentliche Plätze nicht betreten. Und auf Basis dieser App wurden, wurde ein weiteres Punktesystem eingeführt, welches sich auf das Verhalten im Straßenverkehr, dass man zum Beispiel über Überwachungskameras und Gesichtserkennung tracken kann oder auch, ob man freiwilligen Arbeit geleistet hat. Dieses zusätzliche System wurde bereits nach drei Tagen wieder eingestellt, da es breiten Widerstand in der Öffentlichkeit gab. Es wurde beispielsweise berichtet, dass, obwohl diese App freiwillig ist und auch die Nutzung dieser App freiwillig ist, es trotzdem zu einem Zwang kam, weil beispielsweise die eigenen Kinder nicht im Kindergarten abgeholt werden durften, ohne dass man diese App gezeigt hat. Außerdem wurde berichtet, dass die Klassifizierung aufgrund Standards passiert ist, die unquantifizierbar sind, denen man also keinen Wert zuweisen kann. Und außerdem wurde der Eingriff des Staats in private und moralische Bereiche bemängelt. Wie man hier sieht, sind diese Sozialkreditsysteme, selbst wenn sie in Teilen eingesetzt werden, nicht so weit durchdacht, dass sie sinnvoll genutzt werden können. An sich ist ja Vertrauen ein wichtiger Teil einer jeden Gesellschaft. Nur die Frage ist eben, ob dieses Vertrauen durch ein solches Punktesystem sinnvoll erreicht werden kann. Ich werde jetzt noch einen Ausblick bieten und ein gewisses Fazit ziehen, wo genau die Probleme eines solchen Sozialkreditsystems liegen. Zunächst als Ausblick wurde auch in Deutschland ein Zukunftsszenario erforscht. Das heißt nicht direkt, dass es dazu kommen soll. Es gab vom Bundesforschungsministerium, beziehungsweise gibt es das immer noch, ein Programm, das verschiedene Szenarien für die Zukunft erforscht wie Deutschland 2030 dastehen kann. Und da gab es auch ein Szenario, in dem durchdacht wurde, was passiert, wenn ein Sozialkreditsystem nach dem Vorbild Chinas in Deutschland eingesetzt wird. Dabei sollte die Punktevergabe nicht durch den Staat passieren, sondern durch VermieterInnen oder Vorgesetzte. Als Ziel soll auch hier wieder eine transparente und unternehmensübergreifende Bewertungsgrundlage geschaffen werden, um im Auswahlprozess von BewerberInnen, MieterInnen oder VertragspartnerInnen Zeit zu sparen und damit auch Kosten. Dieses Szenario kann man sich auch nachlesen, welche Gedanken dort reingeflossen sind. Ich möchte nochmal betonen, das ist nur ein Szenario, das erforscht wird und nicht, wie es auch oft in den Medien dargestellt wurde, ein Plan der deutschen Regierung. Ein weiterer Aspekt ist die neue KI-Verordnung der EU-Kommission. Diese beschäftigt sich damit, wie künstliche Intelligenz oder auch maschinelle Entscheidungen reguliert werden können. Und dieses Ganze passiert auf einer Risikobasis. Das heißt, jeder Anwendung einer künstlichen Intelligenz oder von maschinellen Entscheidungen, von Algorithmen, wird ein Risiko zugewiesen. Dieses Risiko kann von kein Risiko, wie zum Beispiel der Einsatz einer KI in Computerspielen, um beispielsweise einen vom computergesteuerten Spieler oder eine Figur zu steuern bis hin zu eben Sozialkreditsystemen reichen und dieses, diese Bewertung von sozialem Verhalten also ein Social Scoring stellt für die EU-Kommission ein unannehmbares Risiko dar wenn dies durch Behörden passiert und dies ist damit in der Zukunft in der EU verboten kommen nun zum Fazit der heutigen Episode wir haben es an einem Beispiel vorhin gehört. Es gibt für diese Sozialkreditsysteme eine erzwungene Freiwilligkeit. Selbst wenn diese Systeme und die Apps, mit denen diese Systeme funktionieren, freiwillig in der Nutzung sind, entstehen doch Nachteile, wenn man nicht im System partizipiert. Es kann dazu führen, dass man sozial ins Abseits gerät und zum Außenseiter oder zur Außenseiterin wird da auch der Kontakt mit Menschen, die eine niedrigere Punktzahl haben als man selbst, vor allem mit bei sehr niedrigen Punktzahlen, auch die eigene Punktzahl reduzieren können, da man sich ja mit diesen Menschen abgibt. Ebenso kann es zu hohem Druck in sozialen Netzwerken führen, da die Punktzahlen als Statussymbol gelten und dadurch auch neue Influencer entstehen können. Um nochmal auf die Belastungstheorie von Robert Merton zurückzukommen, hier kann es dazu führen, dass man bei einer niedrigen Punktzahl, wenn man also nach und nach aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird, es kann dazu führen, dass man sich entweder konform verhält, man sich also anstrengt, durch positive Aktionen wieder eine höhere Punktzahl zu erreichen, was sicherlich auch die Intention der chinesischen Regierung bei der Einführung von Sozialkreditsystemen ist. Sie wollen diesen Anteil an konformen Menschen möglichst hochhalten, um Anreiz zu schaffen, seine eigene Punktzahl zu erhöhen. Das kann jedoch auch dazu führen, dass man sich ritualistisch verhält, also den aktuellen Lebensstandard und die aktuellen Ziele, die man fürs Leben hat, dass man diese aufgibt oder runterschaut. Falls man zu innovativeren, also in diesem Fall illegaleren Handlungen greift, kann dies zu weiter sinkenden Punktzahlen führen und sich einer in einer nach, nach unten spiralenden Entwicklung weiter verschlechtern. Und schließlich kann es auch dazu führen, dass man sich komplett aus der Gesellschaft zurückzieht oder rebelliert. Auf der anderen Seite können auch zu hohe Punktzahlen dazu führen, dass sich eben diese Menschen auch mal Fehler erlauben und Fehler erlauben können. Ebenso kann genau auch diese Punktzahl die soziale Distanz erhöhen, dass sich Menschen mit hoher Punktzahl nicht mehr mit Menschen mit niedriger Punktzahl abgeben möchten um ihren eigenen Punktestand nicht zu, ja, nicht zu gefährden. Neben dieser erzwungenen Freiwilligkeit kann diese Punktzahl und dieser Score auch in dem Sinne nutzlos sein, dass er aus zu vielen Quellen gespeist wird. Es kann sein, dass ein Mensch immer zuverlässig zahlt, also seine Rechnungen begleicht, aber eben gern bei Rot um die Ampel geht, weil er nicht lange warten will. Genauso kann es andersrum sein. Dies richtig zu werten, ist eine sehr große Herausforderung für den Algorithmus, der hinter einem solchen System steckt und es ist fraglich, ob dies überhaupt möglich ist. Ebenso können diese Sozialkreditsysteme auch der Regierung entgegenkommen, da sie ihre Handlungen nicht mehr rechtfertigen muss. Sie können sich einfach auf die Punktzahl beziehen. Viele Scoring-Projekte, auch die ich vorhin schon genannt hatte, in Europa, die die fokussieren sich auf die Vergabe von Sozialleistungen. Es gibt aber zum Beispiel nur wenige solcher Projekte zum Thema Steuerhinterziehung, obwohl hier jedes Jahr viel mehr Geld verloren geht. Dies muss nicht zwingend intentional, also absichtlich passieren, kann aber auch einfach der Komplexität von automatisierter Entscheidungsfindung und auch deren Folgen geschuldet sein. Als Ergebnis hat man eine Reduktion des öffentlichen Diskurses, da man sich, wie gesagt, einfach auf die Punktezahl berufen kann und nicht mehr argumentieren muss. Wir haben in der letzten Folge einige ethische Aspekte von maschinellen Entscheidungen betrachtet. Diese können auch in diesem Fall angewendet werden. Ein solcher Algorithmus eines Sozialkreditsystems kann mit vielen Vorurteilen belastet sein. Das kann beginnen bei falschen oder diskriminierenden Annahmen wie zum Beispiel Postleitzahlenbereiche, die generell dazu führen, dass ein Score schlechter wird. Obwohl man nicht sagen kann, dass alle Menschen, die in dieser Postleitzahl leben, direkt unzuverlässiger oder unvertrauenswürdig sind. Die Auswahl der Daten, mit denen so ein Algorithmus trainiert wird, geschieht oft auch durch Menschen und ist damit per se fehleranfällig. Der Algorithmus selbst, also das maschinelle Lernen, sucht in diesem Fall nach Korrelationen, also nach Zusammenhängen zwischen den Daten. Ob man also sagen kann, dass ein Mensch, der mit Rot über die Ampel geht, auch unzuverlässiger seine Rechnungen zahlt. Die Maschinen haben aber dabei noch kein eigenes Verständnis davon, was ein Vorurteil ist. Also auch wieder bei dem Beispiel Alter oder Geschlecht. Und somit können Maschinen auch nicht verhindern, dass, Vor verhindern, dass Vorurteile entstehen, hier ist es also extrem wichtig, dass auch der Mensch noch einmal über den Algorithmus schaut und, wie beim Beispiel der Schufa, vor allem auch eine externe Überprüfung des Algorithmus stattfindet. Ebenso ist die Entwicklung von Algorithmen auch durch Personen, also Entwicklung von Algorithmen sollte durch Personen geschehen, die auf soziale Problemstellungen geschult sind, die also ein Bewusstsein dafür haben, welche Probleme bei Algorithmen entstehen können. Das ist nun das Ende der Folge zu so Sozialkreditsystemen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick darin geben, in welcher Form Kreditsysteme und Sozialkreditsysteme heute schon existieren oder geplant sind. Und ich hoffe auch, dass ich euch darüber sensibilisieren konnte, welche Probleme diese Systeme haben und was sie auslösen können. Falls ihr Fragen zu dem Thema habt, kontaktiert uns gerne. Wir freuen uns auf eure Fragen und Anmerkungen und bis zur nächsten Folge.